0: Nikdo nejsme nesmrtelní ani nezranitelní. Ve chvílích, kdy na nás dopadne nemoc nebo věk, velmi uvítáme, když se najdou pečující osoby a pomáhají nám s obtížemi. Péče o slabé a nemocné patří k dobrému vychování a k modernímu civilizovanému státu. Jenže jedna věc je teorie a druhá praxe. Přestože je téměř jisté, že každý z nás časem nějaký druh péče potřebovat bude, v rodinách se o tom stydíme mluvit a instituce, které nejrůznější péči poskytují, považujeme za co si na okraji společenského zájmu. S tím se ale nechce smířit můj dnešní host, Simona Bagárová, kterou zdravím ve studiu. Dobrý den. Pracuje už několik let se svojí neziskovkou na zlepšení poměrů v domovech pro seniory. Minulý rok vydala unikátní knihu rozhovoru s péčovateli. Nedávno se kniha Hořím dotiskovala a vznikla i její audiopodoba. U druhého mikrofonu vás při rozhovoru vítá Tomáš Vajs. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Simon, vaše kniha má v sobě hodně příběhů a samozřejmě tím pádem je hodně otázek. Na ty otázky dojde za chvíli, ale pro pořádek bychom asi na začátku měli tu knížku nějak představit. Jde o vaše rozhovory s pěti pečovateli a já bych vlastně byla rád, kdybyste trošičku tuhleto pětici hrdinů představila.
1: Tak jde o rozhovory s pěti nejlepšími pečovateli, které já jsem zatím při svoji práci potkala. A to, co je spojuje, je pro mě to, že vnímají lidskost jako podstatu svojí profese a celou tu profesi vnímají jako dar, jsou nesmírně zapálený do svojí práce, ostatně i proto ta kniha nese název Hořím, což je něco, co vyslovila jedna z těch pečovatelek, se kterou tam povídám. A jsem ráda, že se mi podařilo nakombinovat tři ženy a ještě dva muže k tomu, protože v té pečovatelské profesi těch mužů není úplně tolik, a já jsem vlastně potkávala během posledních let na různých místech. Byla to fakt shoda okolností, že, že my zrovna tady ty přišly do cesty. Já jsem za to moc ráda, protože ty příběhy, jak to tak vypadá, dávají obrovskou energii a podporují i dalším lidem v oboru.
0: Mhm, dalo by se říct v krátkosti, jak se uh, těhle tě, uh, dneska pečovatelé, k tomu pečovatelství dostali, protože... To je vlastně většinou dost zajímavý, jak člověk najednou začne pečovat.
1: No, každý měl tu cestu trošku jinou. Vlastně když bych je vzala po pořadí a měla bych krátce o každém z nich něco říct, tak úplně první, se kterou jsem mluvila, je moje kamarádka Dana, která dělá vlastně ve zdravotnictví v sociálních službách přes 40 let. A už leta letoucí mě fascinuje tu svou energii, která je naprosto nevyčerpatelná. A, a ona vlastně za to trošku může, že ta knížka začala vznikat, protože já jsem měla takový jako propad před asi dvěma lety. Není z dramatického, ale čas od času jako dohořívám, takže si vždycky říkám, že to nemá smysl a Dana tenkrát mluvila vlastně o tom, že že to není možný a že musíme něco vymyslet a vznikla z toho tady ta kniha. Ale zpětlý vaší otázce, ona se k tomu dostala tak, že to vlastně vydělá v rodině, měla nějaký vzor ve ve své mamince a v přístupu, který ona měla k pacientům, což je docela častý, že vlastně to ty lidi mají od někoho z rodiny. Obdobně na tom vlastně byla i druhá Saša, která aktuálně pracuje v hospici, ale prošla si cestu přes záchranku a vůbec tu akutní medicínu až tady do fáze. Třetí hrdinka knihy je vlastně trošku odlišná, protože je to Jana, která se k pečovatelské profesi dostala až ve chvíli, kdy její maminka onemocněla Alzheimerovou nemocí. A vlastně v té době, kdy se snažila jí poskytnout co nejlepší péči, tak postupně došla k názoru, že vystuduje vlastně tady ten obor a začala i pracovat v domově seniorů, kde její maminka žila. Takže teď vstoupila do života tady tím způsobem. No a ty dva muži, který tam jsou, tak František, ten je teda Úplně mimo obor, ten je vyučený mechanik kolejových vozidel, ale jeho maminka byla sanitářka, takže on zase viděl u maminky tady, ten, tady ten, tu profesi nebo znal tu profesi, takže postupem času došlo k tomu, že i on chce jít ve stejných stopách, a posledně Dominik, který je vlastně nejmladší, teď je mu 27, jestli správně počítám a ten. Ten, měl pocit, že je mu vlastně jedno, co bude dělat, a našel si práci nejdřív u, tuším, že mentálně postižených právě dětí v nějakém v ústavu, a postupně ho to dovedlo až k seniorům, asi hlavně proto, že to měl. V nedaleko místa, kde bydlel, Takže ta jeho cesta byla docela náhodná, ale naprosto se v tom našel taky. No.
0: Tak Dana byla iniciátorka, ale nebo spoluiniciátor. Co ty ostatní bylo těžké přesvědčit, je, aby se nějak jako vzdíleli třeba s věcma, které jsou poměrně často je, intimní?
1: Ku podivu ne, bylo to, vlastně všichni souhlasili poměrně rychle a my jsme se potom potkávali několikrát během roku a nahrávali jsme si to naše povídání, které já jsem potom teda skládal do těch rozhovorů, ale myslím, že hodně pomohlo to, že my jsme jako hodně podobně naladění a máme se rádi a, a do dneška vlastně s, se všema udržuju přátelský kontakt a, a voláme si a vídáme se na kafe. Dneska dostanou zrovna na víno, až tady dopovídáme. Takže tam to bylo hodně o nějakém lidském porozumění, který otevřelo tu cestu i do těch hodně osobních témat, které se tam podařilo propsat. Hmm.
0: Ta knížka je napumpovaná velice silným optimismem a, a ten optimismus vlastně je takový, že ta náročná nebo supernáročná práce pečovatelská se dá dělat lidsky a s úctou a s obětavostí. A člověka nemůže nenapadnout, že je v tom ale takový háček, že těch starých lidí přibývá. Ty možnosti medicíny prodlužovat věk jsou vlastně téměř nekonečný. A jak najít vlastně ten dostatek pečujících osob v nějaký potřebné kvalitě se zdá skoro nemožný. A napadlo mě, není to vlastně tak, že jste vybral opravdu pět superpečovatelů, ale že to je jenom takový vršek ledovce a jak to teda vypadá potom pod tou vodou?
1: Já jsem záměrně chtěla pojmout to povídání spíš optimisticky. Mám pocit, že jako nadávat na to, že něco nefunguje, jako není úplně konstruktivní přístup a není mi to vlastní. Takže jsem se na to chtěla podívat z druhé strany a vlastně i s té mojí třeba dobrovolnické praxe, kterou já z těch domovů seniorů mám, tak já jsem fakt tu profesi vnímala jako úplně nádhernou. Pro mě to bylo jako neuvěřitelné, co za bohatství to v sobě jako skrývá a jak zásadně to člověku dokáže proměnit život, když je jenom trošku vnímavý a, a chce se na ty věci dívat s trošku jako hlubším Perspektivy. A je mi vlastně hrozně líto, že ta profese nemá dostatečnou prestiž a uznání, protože pro mě to je úplně největší služba, který je vlastně člověk vůči člověku schopen. To, že jste v tak intimním kontaktu s někým, kdo je absolutně závislý na vaší péči, jako otevírá obrovský prostor. A ten vztah, který s tím člověkem můžete navázat přes naprostý maličkosti a úplně jednoduchý věci, mě prostě přijde úplně fascinující. Takže jsem ráda, že jsem se rozhodla i tou cestou, že popíšu spíš ten pozitivní pohled na věc. Ale samozřejmě jsem si vědoma toho, že těch lidí je velmi málo a i proto jsme se s tou mojí neziskovkou, která se jmenuje Mila, rozhodli, že... Chceme zvedat prestiž pečovatelský profese a zlepšovat podmínky pro ní. Samozřejmě to bude práce na leta letoucí, ale už teďka vnímám, že i když ta kniha je venku vlastně Uh, rok, rok, myslím, že jo. <laughs> Já jsem uh-huh. znejistila úplně venku rok. Mně to přijde, že už to je totiž hrozně dlouho, uh-huh. jak je to intenzivní, co se od té doby stalo všechno. A mě do dneška chodí opravdu každý týden e-mail od někoho, kdo buď se stará o někoho doma, anebo od někoho, kdo je profesionální pečovatel nebo pečovatelka. Dokonce mi psala sestra z jednoho hospice, že tu knížku čtou ráno na poradě, že jim to úplně proměnilo dynamiku v týmu. A to jsou jako neuvěřitelně silný příběhy a jako jsem přesvědčená, že už jenom tady to, co se rozhejbalo okolo toho tématu, je první krok k nějaký změně, ale samozřejmě si ji věnujeme na nějaký systémovější úrovni a připravujeme různý jako, konkrétní návrhy, jak vlastně přivést víc mladých lidí třeba i do toho oboru, jak zlepšit podmínky pro tu profesi, protože je potřeba nejenom adekvátně ty lidi platit, ale dát jim nějakou formu kompenzace té zátěže, kterou zažívají, dát jim nějakou osobnostní podporu. Vlastně podívat se na to téma zvíc úhlu. Není to jenom o penězích. No. Hmm.
0: Vy jste tu prestiž, něco tnou prestiž vlastně zmínila. Hmm. Máte nějaké vysvětlení pro to, proč se společnost vlastně nějak hlasitějc nedomáhá zlepšení podmínek tady u téhle péče, u toho důstojného lidského dožití, protože... Proč, proč to vlastně není stejně silný téma, jako je třeba při volbách školství nebo zdravotnictví a tahle ta věc prostě, která se tak či onak bude opravdu týkat každýho velmi pravděpodobně, tak je prostě úplně taková spící popelka.
1: František v tom rozhovoru v knize říká, že si myslí, že nás to téma nezajímá z jedné strany proto, že se ho bojíme a že nás děsí a z druhé strany protože máme rozbitý vztahy a já myslím, že to je úplně přesný. To téma není pro většinu lidí vůbec komfortní, protože to znamená dívat se do... Hlubin svých vztahů, dívat se do sebe samého, odkrývat věci, které nemáme vyřešené, a toho se všichni samozřejmě bojí, ale je to jako podstata života, že je posouvat se, pracovat na těch vztazích a otevírat to. A, a myslím si, že ty lidi z toho mají jednoduše strach. Myslím si, že to není vůbec politický téma, že to vlastně nikoho až tak jako nezajímá, nikdo to tady nezvedá úplně jako systematicky a pořád bohužel převládá názor, že pečovateli spíš taková levná pracovní síla. Ale celý je to podle mého názoru způsobený tím, že pro nás to stáří nemá absolutně žádnou hodnotu. Jako nás, nám to přijde, že to je nějaký dožívání a že ty lidi nemají vlastně pro společnost přínos, což je podle, podle mě úplně absurdní, ale myslím si, že to tak. Tak bohužel je. A když jsem před chvilkou zmiňovala, že ta práce jako je opravdu jako spojená s obrovským množstvím darů, tak jedním z nich pro mě jako bylo třeba to, že setkávání se s lidmi, kteří jsou teda generace, jme tu mám 80, plus, tak vás to chtě nechtě, prostě zpomalí a donutí vás vnímat věci z úplně jiné perspektivy. A to pro mě třeba byl jeden z největších přínosů, že jsem si opravdu jako zvědomila to, že je potřeba žít tu radost v každodennosti a, a jsem vděčná, že jsem se to díky tomu naučila. A kdyby jsme každý měli v tom životě přítomný i to stáří v takovéhle míře, třeba jenom jako dobrovolníci, nebo kdyby jsme víc byli v kontaktu s prárodičem a podobně, tak si myslím, že by nám to jako ohromně proměnilo kvalitu našeho života a že by to dost zásadně možná pohnulo i s nějakým naším hodnotovým systémem, protože ta rychlost je opravdu jako neuvěřitelná. Já jsem teď měla dva měsíce volna a když jsem se vrátila do Prahy, tak jsem už po té jednu říkala, to není možný, jaký to je, jako je tlak a jak to zase jako tepe a jede. A není mi v tom vůbec dobře, že <laughs> to zpomalení potřebuju čím dál, tím víc a, a kontakt se starýma lidmi ho pro mě jako přináší a to, myslím, velká výhoda, no. Takže kdybychom tohle měli a zajímalo nás to, tak si myslím, že se to všecko může zlepšit.
0: velký uh-huh. maler je dostupnost péče pro seniory, protože hm, z vlastní zkušenosti nebo z příběhu, který člověk slyší ze svého okolí, tak když je potřeba nějaká institucionální péče, tak ve většině případů je obsazeno, ty volné místa jsou většinou tak drahé, že si je většina seniorů a jejich příbuzných prostě nemůže dovolit. No a já mám takový pocit, že to vlastně nějak spolu souvisí ta kvalita té péče a ta nedostupnost.
1: Hmm. No, tak míst, jak to říct, tak... Už neplatí to, že by lidi čekali leta na to, než jsou volné místo. Myslím si, že už je to spíš v řádu měsíců. A ono to není jenom o té dostupnosti péče, ale o tom, že není dost lidí, kteří by pečovali. To jde zase ruku v ruce. Jo? Že, že vlastně i když byste chtěli rozvíjet víc služeb, tak velmi těžko se hrají lidi, kteří tu práci budou dělat. Určitě není cesta výstavba různých velkokapacitních zařízení. To jako bohužel se to ještě sem tam děje a myslím si, že to je úplně protože nikdo z nás, nebo já neznám nikoho, kdo by tam chtěl žít, a to je, myslím, jako dost častý postoj, že nechcete žít v baráku, kde je dalších 200 lidí. To mě jako nepřipadá úplně jako ideální představa stáří. Není dost těch terénních služeb, který by většina lidí chtěla, protože já často zmiňuji výsledky výzkumu Institutu sociální práce, který mluví o tom, že 8 z 10 lidí chce dožívat doma. Ale ten stát na to není úplně schopný reagovat, protože tady vlastně neexistuje žádná dlouhodobá strategie tady v tom tématu, podle který bychom postupovali. Není tady nalajnovaný, jak dalších pět, deset let bude konkrétně vznikat rozvoj tady těch služeb, ale takový jako není úplně záživný téma.
0: No, je to důležitý, protože to důležitý. ono samozřejmě... Uh, u tohle druhu péče potom tam naráží na, na, se naráží na to, že jsou sociální pracovníci a pak jsou zdravotní pracovníci, a jedni ani druhý nemají kompetence, nebo si vlastně nemůžou dovolit sociální pracovníci, nemůže dovolit spoustu věcí, které by byly potřeba v té terénní službě udělat a je na to potřeba další síla. Vlastně.
1: Jo, jo, a ještě mě napadá, že s tím hodně souvisí téma. Zase je to u té pozornosti, no, co nás jako zajímá a nezajímá. A já vždycky, když vidím, jak se plánuje, že se u nás budou starat roboti, a, a řeší se různé technologie, tak si říkám, ty jo, proč pořád tak složitě. Jako, já vlastně vůbec tomu nerozumím, proč to naše ego nás pořád je jako žene do toho, že chceme dokazovat víc a víc. A vy jste to sám zmiňovalo o tom nekonečném prodlužování života, nebo vy jste říkal nekonečný možnosti medicíny, abych byla úplně přesná. A já si jako někdy říkám, kde to skončí. Jako, co všechno chceme ještě dokázat? Jo? My chceme ten život prodlužovat, ale pak nevíme, co s těma lidma máme dělat, když jsou starí. A absolutně jako nejsme schopní. Lidem vlastně zajistit důstojný a kvalitní život v těch institucích, protože tu pozornost upínáme úplně na, na jinou stranu a přijdeme to hrozná škoda. Takže ve chvíli, kdy se pro nás jako Stáří stane hodnotou, kdy se pro nás, kdy opravdu uznáme, že podstatou pečovatelství je lidskost a že pečovatelé jsou stejně důležitý jako doktorři, jak říká moje kolegyně Karolina Putová, která ten náš program pro seniory nebo domovy seniorů vede, tak se můžeme někam pohnout, ale dokud si myslíme, že pečovatelství je prostě jenom taková nekvalifikovaná práce, tak s tím se moc dělat nedáno.
0: Když se ještě vrátím k té domácí péči, celou dobu mám pocit, že vlastně ten moderní civilizovaný život té domácí péči nějak jako nepřeje, je to vlastně hrozný, protože jak jste říkala, většina lidí by to tak si přála, ale opravdu z mnoha důvodů, který často vůbec nejsou jako osobní, ale jsou spíš společenský, tak to nějakým způsobem nejde.
1: Teďka, ten, uh-huh.
0: Pardon, ten prodloužený věk vlastně jako často znamená, že se, nevím, sedmdesátníci mají starat o devadesátníka, uh-huh. všichni mají už své problémy a uh, taky jste zmiňovala ty nepěstované vztahy vlastně v těch rodinách a vlastně zanedbaný i péči jako o vlastní duši a vlastně nějakou celoživotní přípravu na to, že jednou to stáří přijde, takže potom ta představa té domácí péče vlastně začíná spíš trošku připomínat nějaký horor než jako něco úlevného.
1: no... no mm. Ta Jana právě, která je jedním z těch příběhů té mojí knížce, tak jejíž maminka onemocněla vlastně Alzheimerovou nemocí, tak ta se snažila do poslední chvíle tu péče zvládnout doma a myslím si, že právě zrovna Alzheimerová nemoc a podobné typy onemocnění jsou jako obrovským problémem pro to, aby to člověk mohl doma zvládat, protože Jana třeba si psala dva roky deník z péče o tu svoji mámu, já z ní v knize cituju a je teda dost syrovej a docela ostrej a člověk si uvědomí, co všechno to obnáší a že opravdu není v lidských silách to často zvládnout, protože pokud ten člověk už je v nějaký pokročilé fázi tady té nemoci, tak je to o 24-hodinových službě a ty lidi, kteří pečují, jsou Často dost neviditelný rvou to vlastně do poslední chvíle, často nedošáhnou na nejrůznější formu podpory, nebo se oni stydí říct A, a je, to, je to ještě další jako rovina, která dřív tolik nebyla, ale zase s tím prodlužujícím věkem přichází i tady ty nový témata a nové nemoci, které dřív nebyly, které tu péči domácí budou znemožňovat ještě víc, protože nejenom, že se budou sedmdesátníci starat o 90. letý, což už se děje, ale ještě k tomu budou přibývat tady ty různé nemoci, které jsme dřív. Ne, neznali v takové míře, takže není zkrátka reálný, aby všichni doma dožívali a určitě nějaká forma institucionální péče bude potřeba. Otázka je, jak ji jaký nadizajnujeme, jaký, na jakých hodnotách ji postavíme a jakou formu ji budeme chtít dát.
0: Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Um. Vy v knižce zmiňujete, nebo lidi, kteří tam mluví, tak zmiňují třeba nějaké problémy typu tahle ta generace, která momentálně je v zařízeních pro seniory, tak jsou to lidi, kteří často jsou zvyklí poslouchat, celý život vlastně byli zvyklí poslouchat a neumějí se třeba dostatečně hlásit o nějaké svoje práva. To často samozřejmě může být strašně pohodlný pro ten personál, protože tím pádem oni vlastně mají nad něma nějakou vládu. Co se s tímhle tím dá udělat, aby, nebo úplně konkrétně, když se něco špatného s tou péčí děje v některém ze zařízení, tak co seniori, anebo případně jejich příbuzní můžou vlastně s takovou situací udělat, kam se mají obrátit, jak mají postupovat.
1: Je to hodně o té rodině. No, pokud vím, že ta moje babička, děda, maminka, tatínek nejsou uh, schopní se nějakým způsobem vymezit proti tomu, co se jim nelíbí, tak bych to měla já, jako jejich nejbližší příbuzný, být schopná řešit. A myslím si, že není potřeba jít do nějakého konfliktu, ale že je to jenom o tom mít za tím pracovníkem, který má toho mího blízkého na starosti, nebo většinou to jsou takzvaní klíčoví hmm. pracovníci, kteří. Jako, s, mají tam prostě rozdělený ty klienty mm-hmm. mezi sebou, tak když půjdu za ním a řeknu, hejte mě, přijde, že tady tohle a tohle nefunguje úplně, nebo maminka říkala, že a zkusím se s ním o tom promluvit a zkusím k němu přistupovat jako k rovnocenému partnerovi, který mu stejně jako mě jde o to, aby ta péče byla co nejlepší a budu aktivně hledat spolu s ním ten způsob, jak jak to téma, uchopit, jak to zlepšit, tak to je jako jeden ze způsobů. Samozřejmě, pokud máte zařízení, ve kterém třeba ta péče není úplně dobrá, tak je to poznání těžší a někdy nezbývá, než jako hledat, hledat jiné místo, kde by ten váš blízký mohl, mohl žít. No, to je to jako hodně široký téma, tam je 1500 možných scénářů, Uf, <laughs> který, který můžou nastat, ale já tím chci říct, že si myslím, že ta rodina nemá vnímat domov pro seniory jako instituci, do který Teda přestěhuje toho blízkého a tím se uzavře ta role rodiny, ale naopak ta rodina pořád má plnit to, co plnila do této doby. To znamená udržovat ideálně stejnou míru sociálního kontaktu, zachovávat nějaký rituály společný, které jsou možné a brát ten domov senioru jako službu, která doplňuje tu mojí péči. Takže za mě dělá třeba pomoc hygienou, pomoc podáváním stravy podobné jako věci, ale ta moje role jako rodiny zůstává pořád neměná a nezastupitelná a bohužel se na to docela často zapomínáno. Často se setkáváme s tím, že ty rodiny to opravdu vnímají, takže už je o toho blízkého postaráno a oni chodí jenom jednou za týden na návštěvu a tím to jako končí. A nech, nevím, jestli to je úplně jako chyba rodin nebo chyba pečovatelů. Prostě je to tak, jak to je a to řešení je otevřít se a začít spolu prostě mluvit o tom, jak to dělat co nejlepším způsobem, aby všichni byli spokojeni.
0: Hm. Je o to důležitější. Je ten lidský pečovatelský přístup. Dá se vlastně na dobrýho pečovatele nějak vyučit, nebo to prostě je něco vrozeného, nebo životní zkušenosti získaného?
1: Já jsem se na to vlastně ptala každého v té knížce a všichni řekli, že se to naučit nedá, že nějaký základ musíte mít v sobě a může toho nějakým způsobem samozřejmě rozvíjet, ale nějaká míra jako empatie a, a vnímavosti a laskavosti musí být vaší součástí, na který to potom můžete stavět. Je to podobně Jako s jakoukoliv jinou profesí, každý nemůžeme být právník, každý nemůže být herečka. Musíme jako vědět, co je ten náš dar a ten se tam zkusit a ten zkusit rozvíjet. No. A je právě hrozná škoda, že myslím, že je docela dost lidí, kteří by tu práci třeba išli dělat, protože v ní vidí smysl, ale zkrátka si to nemůžou dovolit, protože by je to neuživilo. A, a to doufám, že se teda podaří nějakým způsobem časem proměnit, protože jestli něco potřebujeme, tak to, aby pečovatelské profese přicházeli lidi, kteří hořejí pro tu práci a chtějí se ji věnovat s tím nadšením. No.
0: Já jsem u některých těch příběhů získal takový pocit, že ideální pečovatel je vlastně tak trošku anarchista v tom, že aby dokázal zprostředkovat těm lidem v zařízení nějaký lidský zážitek, tak musí občas přestoupit nějaký nařízení, pravidlo, vyhlášku, je to tak?
1: <laughs> tak to je doména Dominika, nejmladšího hrdiny z knížky, který se k té profesi dostal, já myslím, že ještě před 20. rokem, asi teď mě jsem úplně jistá, ale hodně jako mladý a já jsem jako xkrát zmiňovala, ale musím to použít zase, protože to je nejvíc trefný přirovnání, že to je podobný, jako je hrdina ve filmu Nedotknutelný, kde vlastně se stará pečovatel o toho muže na vozíku. A, a ten Dominik je taky takový jako divokej a i v té knížce říká, že kdyby jim to pomohlo, myšleno těm klientům, tak já klidně poruším pravidla, klidně je unesu i na vozejku. Já bych třeba chtěl, aby mě někdo unesl na vozejku. A, a samozřejmě, kdyby takhle fungovali všichni, tak tak to by asi jako nešlo, ale je pravda, že on pracuje u lidí s demencí a oni ho úplně zbožňujou, jako z něj jde tak jako živá a mladá energie, že ty lidi, kteří vůbec nevědí, kde jsou, kdo jsou a kdo je on, na ně opravdu reagují rozářeně. Já jsem to viděla několikrát naživo <laughs> a, a berou ho možná jako nějakého svého vnuka, asi i tím, že je to jako mladý kluk, který v tom týmu není úplně jako tolik, a jsou většinou zvyklí výdat jako ženy třeba ve středním věku, tak najednou když je tam takovýhle mladý, mladý kluk, který tam poletuje, tak na ně ty lidi reagují re, líp. No. Tak ten je ten je v tom úplně jako specialista a mě to baví porušovat neustále nějaký, nějaký pravidla, ale je fakt, že bez toho to asi úplně nejde, ale neřekla bych, že to je úplně ta jako hlavní vlastnost, kterou ten pečovatele musí mít. Já myslím, že to hlavní je schopnost naladit se na každého toho klienta a vědět, že nejdu na pokoj jedna, dva, tři, ale že jdu za paní Dvořákovou, za panem Novákem a, a jak kdo reaguje a jak kdo jak kdo má rád, jako oslobuju a co kdo potřebuje a vlastně přizpůsobit nějakou svoji komunikaci přímo tomu, tomu člověku, ale to je tak strašně náročné, udržet to v té každodennosti, mám 30 klientů, a ke každému se chovat trošku jinak, ta práce fakt není jako nic, nic no. takže když k tomu jsou podmínky, tak, tak je fajn, když pečovatelé mají čas zastavit se u klientů.
0: Hmm? co byste radila pečovatelům proti vyhoření, protože, jak teď o tom mluvíme, může to být někdy tak problematický, že člověk dlouhodobě vlastně najednou ztratí ten smysl a vy jste sama o tom mluvila, že i vás to potkává.
1: No, tak já mám spíš takový jako, já jsem teda vyhořela kdysi úplně v, v rámci jako jiného projektu, ale takže teď vím, že teda to, co se mi občas stane, není vyhoření, spíš taková jako frustrace, jestli říkám, ty, já to kašlu, to vůbec nemá smysl a pak se zase jako nadchnu rychle, ale mám takový jako vlny. A, co bych jim radila proti vyhoření? Já myslím, že úplně klíčový je, aby a, v čele těch služeb byli lidi, kteří jsou jako schopní manažeři a který umějí dobře řídit ten tým a který umějí pro svůj tým vytvořit takové podmínky, aby se těm lidem dobře pracovalo. Takže bych jim asi radila, aby si hledali zaměstnání tam, kde vědí, že je jako skvělý lídr, který to má pevně v rukou a který má zájem na tom, aby ta péče v jeho zařízení byla co nejkvalitnější. To je, myslím, úplně jako základní předpoklad. A jinak potom v té osobní rovině to asi každý pečovatel zná, protože to slyší. Na, na vzdělávacích kurzech, aby si zdravě nastavoval hranice a, a měl dobře oddělený pracovní a osobní život a, a podobně. Pravdou je, že teda často chodí do toho obecně dopomáhajících profesí lidi, kteří chtějí jako tak zachraňovat a, a trošku se obětovat a pečovatelství není výjimkou a, a já jsem to měla podobně, když jsem začínala, taky jsem měla pocit, že to budu jako tady všechno jako proměním, ale je teda dost užitečný si včas uvědomit, že, že ne... A nastavit si nějakou reálnou míru očekávání a, a... A myslím si, že ještě u těch seniorů a speciálně u těch lidí s demencí, je to teda dvakrát uh, jako užitečné si to uvědomit, nebo je to možná i dvakrát rychlejší. Protože pět minut po tom, co s nima domluvíte, tak jako oni zapomenou, že jste tam byli, zapomenou, kdo jste a, a reagují čistě na to, co z vás jako vyzařuje. A mě ta práce s nimi vždycky vlastně bavila, protože mi to přišlo jako velmi čistý propojení, že vlastně vůbec o vás nic neví, ale jenom na vás reagují podle nějaký energie. A to mě přišlo úplně jako magický. Takže, <laughs> takže takovýhle situace. Vám, vám pomůže uvědomit si, že máte být nohama na zemi a že tam jste pro ty lidi a ne, ne proto, abyste si dosycovali něco přesně.
0: Vy se s neziskovkou poslední dobou soustředíte na projekt, který jste pomenovali s kolegy doma, čili důstojnost, otevřenost, management, atmosféra. Co to prakticky, jak si to prakticky mám představit? Přijdete s týmem do nějakého zařízení a začnete tam dělat nový pořádky, to můžete být vlastně dost nepopulární.
1: To jsme byli rychle hotovní teda. <laughs> to ne. Je to tak, že... Nebo abych byla teda úplně přesná, tak my jsme samozřejmě na začátku si mysleli, že to tak trošku jako bude, jo? tak jak jste říkal. A vz, vlastně to vzniklo ve chvíli, kdy já jsem dělala právě dobrovolnici v domově seniorů a narážela jsem na věci, které se mi nelíbily, A tak jsem jako měla pocit, že se to přece musí nějak jako změnit a pak jsme dost rychle pochopili, že přijít někam a začít něco měnit prostě nejde, takže postupně ten projekt se nějakým způsobem vyvíjel a teď je to ve fázi, kdy my čekáme, až se ozve někdo nám a je to proto, že ve chvíli, kdy se nám ozve ten ředitel a řekne já potřebuju... Změnit, zlepšit.
0: Je motivovaný.
1: Přesně. Je motivovaný. Už se projde nějakým procesem, kdy si uvědomí, že to třeba sám nezvládne, což je logický, protože když tam z toho rána do večera tak nevnímáte ty věci z toho potřebního nadhledu. No a probíhá to tak, že ve chvíli, kdy se nám ten člověk ozve, hodně často jsou ty témata spojené s tím, jaká je nálada v týmu, že se třeba některý pečovatelé nechovají, tak jak by si to vedení představovalo a podobně, tak. Kolegyně, kterou jsem zmiňovala, Karolina Putová, tam vlastně dojede, stráví tam s ním nějaký čas, zpravidla třeba jeden den, nějakým způsobem vnímá, jak to tam funguje, doptává se různými otázkami, který už má jako vyladěný na to, co vlastně potřebují. A většinou z toho vzejde nějaká, řekněme, jako zakázka, kterou potom po dobu třeba šesti měsíců společně naplňujeme. To znamená, že tam jako docházíme v nějakém režimu, který se nastavíme a pracujeme na tom, aby se ty konkrétní věci, které uh, jsme si definovali, proměnily a máme takové jako nastavení, že těch domovů chceme mít pět za rok, jsme schopni tam měřit jako míru nějakého dopadu naší práce, takže víme, jak to bylo na začátku, jak to je na konci a všechny tady ty data, které z toho vznikají, tak nám hodně pomáhají potom v té systémovější práci směrem k nějakým změnám, třeba v tom, jak mají vypadat podmínky pro pečovatele a podobně, takže, takže to, je, to je aktuální podoba toho programu a je to hodně o tom, jako dát prostor těm lidem, který pečujou a ptát se jich, jak oni to vnímají, co oni by potřebovali, protože často to jsou lidi, kterých se 20 let nikdo nezeptal na to, co oni potřebují. a to, že jim dáte jako opravdový respekt, což není strašně jednoduše, ale ta moje kolegyně to právě velmi hezky jednou pojmenovala, že si uvědomila, jaký to strašně dlouho trvalo, než jako šla do té opravdový jako pokory a opravdu se dokázala na ty lidi podívat tak, jak bylo potřeba, by to nebylo s nějakou, třeba jenom malou přezíravostí nebo pocitem, že vím něco víc než oni, tak, tak to docela dlouho trvalo, ale teď je to, myslím, jsem hrozně dobře nastavený a minimálně tomu odpovídají i ty výsledky a teď se nám těch domovů vlastně přihlásilo asi 35, ze kterých jsme vybírali, takže mm-hmm. hezký.
0: <laughs> to zní nadějně. Já se v závěru našeho povídání vrátím ke knižce mm-hmm. Nejprv k té audiopodobě, která e, vyšla v létě, myslím. Má hvězdní obsazení Marta Isová, Klára Melíšková, Daniela Kolářová, Pavel Řezínček, Krištof Hádek. E, v závěrečném rozhovoru, který je i v knížce, vám otázky pokládá Zdeněk Svěrák. E, mě by zajímalo, co na když slyšeli vlastně svoje slova, co na to říkali originál pečovatelské hvězdy?
1: No, tak Dominik je úplně nadšený. <laughs> ale je teda fakt, že Dominika, Dominika mluví Krištof Hádek a on to jako pojal tak, že já jsem chvilkama nevěděla, jestli mluví Dominik nebo Krištof, že teda ty jsou úplně jako totožní. A i sám Krištof, když vlastně to dotočil, tak říkal: Ty, to je zajímavý kluk, jako toho bych rád potkal. Takže teď se mi nějak propojovala, tak uvidíme, ale Dominik z toho byl jako úplně nadšený. E, Potom ono to bylo tak, že já jsem vlastně všem nabídla, aby mi navrhli, koho by chtěli, jako ten svůj hlas, a takže všech, všech těch pečovatelů vlastně mi dalo svoje typy a vlastně ne, já teď nevím, u koho, vím, že třeba Klára Malíšková byl jako na první dobrou nápad Jany, takže ta si ji vymyslela sama, Marta Isová a Saša, to vlastně vzniklo obou straně, že, že jsem... Já ji měla jako první na mysle a Saša taky, a moc se jí to líbilo. Taky se mě propojovala už si vyměňovali, <laughs> vyměňovali nějaké SMSky A vlastně i ty ostatní, no, ty ohlasy jsou moc hezký, Já jsem z toho měla samozřejmě trošku strach, protože je to divný, když jako slyšíte ten svůj příběh, jak říká někdo jiný. Ale bylo to fakt jako nádherný a, a všech těch pět jako osobností, který a, ty hlasy propůjčili tak byly jako nesmírně vstřícní a hrozně to bavilo. Jsem za to fakt vděčná, že do toho šly. A navíc celý zisk z prodeje té audioknížky podpoří tu na, naši práci v domovech seniorů. Takže to má ještě takovouhle jako přidanou hodnotu a, a žije to svým životem. Mám z toho radost.
0: Úplně na závěr. knížka, jak jsme řekli, je rok venku. A to znamená, že rok nějak ve veřejném prostoru prostě ubíhá. Pokud jste od ní něco očekávala, Tohle svoje poslání očekávala? No já
1: jsem vůbec nečekala, že by to mohlo takhle dopadnout. <laughs> takhle dobře. Já jsem to psala, protože jsem chtěla vlastně i sama pro sebe si trošku pozbírat ty pozitivní příběhy a vůbec mě nenapadlo, že to bude mít takovejhle jako ohlas a takovejhle dopad. A jako fakt za to nepřestávám být vděčná, protože nám to neuvěřitelně pomohlo v té naší práci. A opravdu to začalo jako zvedat téma prestiže pečovatelský profese v míře, kterou jsem se ani neodvážila si připustit. A jsem jako strašně šťastná, jak jak Takovou radost to přineslo těm pěti hrdinům z té knížky, protože oni tam jsou fakt hodně otevřený a mluví o hodně jako intimních věcech v té péči a to není úplně snadné. Já jsem trošku měla tendence ochraňovat, protože jsem si říkala, ty vlastně nevíc co to může jako způsobit, ale nakonec, nakonec to jako funguje hrozně dobře a vlastně teď mi volal František a říkal, že se mu stalo už asi dvakrát. Nejdřív ho zastavila nějaká paní v autobuse a chtěla od něj podpis do knížky, pak ho nějaká paní v domě zastavila, nesla mu časopis. A oni se to hrozně užívají, protože je to pro ně ocenění těch jejich práce, který si fakt jako zasloužejí. A, a, takže to je taková asi největší věc, kterou to přineslo a z toho jsem fakt nadšená.
0: Simonovo, co vám děkuji za dnešní povídání. Já děkuji. To je z dnešního Megafonu všechno, od mikrofonu se loučím a na další setkání se těší Tomáš Weiss. Poslouchali jste Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas.